0: Es braucht keine Pandemie, um dann und wann mal richtig den Mut zu verlieren. Hast du jemals versucht, einen anderen Menschen zu verändern oder zu etwas zu bewegen? Hast du jemals versucht, dich selber zu verändern? Dann weißt du, wovon ich spreche. Ich versuche jeden Tag zwei kleine Menschen dazu zu bewegen, das zu tun, was ich für richtig halte. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich kenne mich mit Mutlosigkeit aus. Wie ist das dann erst, wenn man mit wirklich wichtigen Dingen zu tun hat, mit lebensentscheidenden Fragen? Ich würde mich zum Beispiel gerne mal mit Kinderärzten unterhalten, die mit verwahrlosten Kindern zu tun haben. Oder mit Leuten, die jetzt in der Pandemie bei der Telefonseelsorge Dienst tun. Oder vielleicht mal mit einem Klimaforscher, der seit Jahrzehnten vor dem Offensichtlichen warnt und nicht gehört wird. Mit denen allen würde ich am liebsten mal gerne über Mutlosigkeit sprechen. Und ich finde, wir Leute aus der Kirche sollten mit solchen Menschen mal über Mutlosigkeit sprechen. Weil ich glaube, dass wir viel miteinander auszutauschen hätten, denn in der Kirche kennen wir uns mit Mutlosigkeit doch eigentlich aus, oder? Wie oft haben wir das erlebt, dass die dass die Kirchen ja doch voll waren bei Konzerten, bei Gottesdiensten, nicht jetzt in der Pandemiezeit davor. Wie viele Leute kommen, wie viele Menschen werden konfirmiert, kriegen die Kommunion und wie wenige bleiben. Und wie oft haben wir das erlebt, dass die Menschen, die uns selber wichtig sind, die uns selber total nahe stehen, das, was unser Herz berührt und das, was uns durchs Leben trägt, dass sie das eigentlich nicht hören wollen und dass sie das eigentlich nicht interessiert. Ich glaube, das wäre gut, wenn wir als Kirchenleute über Mutlosigkeit reden würden. Nicht, weil Mutlosigkeit jetzt das große beherrschende Gefühl ist unserer Epoche oder so, sondern weil es jeder kennt. Nicht umsonst ist ja Sisyphus sprichwörtlich geworden, der hält der griechischen Sage, der von den Göttern bestraft wird und immer wieder den Stein den Berg hochrollen muss. Und kurz bevor er oben ankommt, zack, rollt der schwere Stein wieder runter. Das Symbol für eine nicht enden wollende, schwere, sinnlose Tätigkeit. Sinnlosigkeit war auch das Gefühl, das ein junger Mann hatte, der eigentlich ganz, ganz große Pläne im Kopf hatte. Über viele Dinge machte er sich Gedanken. Über das Leben, über Gott, über das, was wirklich wichtig ist. Und trotzdem hatte ihn der Vater wieder aufs Feld geschickt. Das mussten alle jungen Männer tun. Es gab ja niemanden, der keinen Acker hatte. Jeder Handwerker, jeder Beamte, zumindest von den kleinen Beamten, von den niedrigeren, im Grunde genommen waren alle auch immer ein bisschen Bauer. Und die jungen Männer mussten diese Arbeit machen und mussten rausgehen aufs Feld, sehen, warten, Unkraut jäten, warten, ernten, warten. Nervtötend, aber unendlich wichtig für die Familie. Und jeder musste es machen, auch er, Jesus. Dabei hatte er auch dafür ganz große Ideen, ganz große Pläne im Kopf. Und deswegen ging er zu seinen Eltern und sagte, ich habe eine super Idee, wie wir es machen. Wir säen nur noch dahin, wo es todsicher ist. Ich erlebe doch jeden Tag, wie wir den Samen verschwenden. Wir werfen den auf den Trampelfad, wir werfen ihn auf die Steine, wir werfen ihn zwischen das Unkraut. Und jeder, jedes einzelne Samenkorn ist doch unendlich wertvoll. Jedes Samenkorn bedeutet Brot, bedeutet Leben. Warum machen wir uns all die Mühe? Das ist total sinnlos. Deswegen, liebe Eltern, ich habe eine super Idee, ich weiß genau, wie es läuft. Wir säen nur dahin, wo es todsicher ist. Nur leider hatte der junge Mann eine Mutter, die gar nicht gerne diskutierte. Und die sagte nur kurz, das ist gar keine gute Idee. Und das ist nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist zu säen. Weil du in Wahrheit niemals weißt, wo etwas wächst und woraus etwas wächst. Also mach deine Arbeit genug diskutiert. So war sie eben, die Maria. Aber wieso kam ihm das jetzt, viele Jahre später, in den Sinn? Wahrscheinlich, weil er diesen Satz wieder gehört hatte, den er damals gedacht hatte. Das bringt doch alles nichts. Wofür soll das gut sein? Das bringt doch alles nichts. Die Jünger hatten es immer wieder gesagt, jetzt in letzter Zeit, Petrus, Judas Iskariot, das bringt doch alles nichts, hier. So Schau doch, so viele Menschen kommen. Und wie wenig bewirkt das? So viele kommen, so wenige bleiben. Da gibt es die einen, die wollen es eigentlich gar nicht hören. An denen prallt jedes Wort von dir ab. Die sind wie mit Teflon beschichtet. Die sind am liebsten auf ihren ausgetrampelten Wegen unterwegs. Bloß nichts hören, bloß nichts sehen. Und dann gibt es wieder andere, die, die sind total begeistert, wenn die hier weggehen. Die sind Feuer und Flamme. Aber die merken gar nicht, dass sie was unendlich Wertvolles in den Händen halten. Die denken, das, was du hier zu verteilen hast, das gibt es an jeder Ecke. Und dann kommen die nach Hause und sie kümmern sich nicht drum, sie pflegen es nicht. Und dann gibt es den ersten Streit am Küchentisch und die fallen um. Jesus, das sind Flachwurzler. Und dann gibt es die dritte Sorte. Die gehen hier weg und sind sofort wieder in ihrem Alltag gefangen. Die betäuben sich mit Hausarbeit, mit Einkaufen, mit Geldverdienen. Ich glaube, weil sie Angst haben vor der Zukunft. Und weil sie denken, das gibt ihnen Sicherheit, das gewohnte Umfeld und das Geld, was Sicherheit schafft für die Zukunft und so. Die setzen ihre Sicherheit auf die Falschen. Solche Leute erleben wir, Jesus, das bringt doch alles nichts. Ja, den Satz. Den kannte er schon. Denn mit das bringt doch alles nichts hatte er ja eigentlich alles angefangen. Am See Genezareth, als er sie da stehen sah, die Fischer, die jetzt seine Jünger waren. Als sie da standen und gesagt haben, boah, das bringt alles nichts. Wir machen den Job seit zig Jahren, wir wissen genau, wir sind Profis, wir wissen genau, wann wir abbrechen müssen. Wir wissen genau, wann es nichts bringt. Und da hatte er ihnen Mut gemacht und hat gesagt, fahr doch noch mal raus. Zum Glück hatten sie nicht gefragt, ob er eigentlich Fischer ist. Sondern er konnte ihm Mut machen und sie sind rausgefahren und kamen wieder und die Netze waren bis zum Zerbersten gespannt und es war großer Jubel. Alle haben sich gefreut. Und obwohl die das erlebt hatten, standen sie jetzt wieder an dem Punkt. Das bringt doch alles nichts. Und Jesus ahnte, ich werde diesen Satz wiederhören. Wieder und wieder werde ich ihn hören. Am See Genezareth, Galiläa, in Jerusalem, in London, in Washington. In Witten, wo der Wohnzimmer Wohnzimmergottesdienst aufgenommen wird. Da, wo er geschaut wird. Das bringt doch alles nichts. Den Satz werde ich hören, weil er zum Menschsein dazugehört. Weil es dazugehört, dass Menschen ihren Mut verlieren. Dieser Satz gehört in diese Welt. Zum Glück. Zum Glück, dachte sich Jesus. Denn er gehört eben in diese Welt und es ist zum Glück kein Satz aus Gottes neuer Welt. Warum nicht? Weil in der neuen Welt mehr als nötig gegeben wird, mehr als nötig vergeben wird. Weil in der neuen Welt Mut und Kraft und, und Stärke und Liebe, weil das alles im Überfluss da ist, weil niemand zurückgelassen wird in der neuen Welt und vor allen Dingen, weil in Gottes neuer Welt, im Reich Gottes, nicht das zählt, was war, sondern nur das, was kommt. Gottes neue Welt lebt von dem, was kommt. Und in Gottes neue Welt, da wird man das überall sprießen sehen. Da wird man das erleben. Wo immer ein Mensch sein Vertrauen auf Gott setzt, da beginnt diese neue Welt. Wo immer ein Mensch etwas gibt, ohne etwas dafür zu verlangen. Wo er vergibt. Wo er darauf verzichtet, schlecht über jemand anders zu reden da wo er dankbar ist für das was ihm gott gegeben hat da beginnt gottes neue welt da wird aus dem es bringt alles nichts er bringt alles und als jesus so da stand und sich das dachte da kam petrus und dachte sich und sagte jesus ich muss dich stören es ist wieder soweit, da stehen die wieder alle. Und es sind wieder die gleichen Typen wie immer, ich erkenne die schon. Willst du wirklich nochmal zu denen sprechen? Und Jesus sagte zu ihm, das Reich Gottes ist nicht so, dass man es sieht. Es ist nicht so, dass man sagen kann, es ist da und da und da, sondern das Reich Gottes ist mitten unter uns. Siehst du es nicht? »Und er ging ein paar Schritte, stellte sich vor die Menschen, die gekommen waren, holte tief Luft und sprach, »Seht doch, ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Während er die Körner auswarf, fiel ein Teil davon auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten sie auf. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden.« wo es nicht viel Erde gab. Die Körner gingen schnell auf, weil sie nicht tief im Boden lagen. Aber als die Sonne hochstand, wurden die Pflanzen verbrannt. Sie vertrockneten, weil sie keine tiefen Wurzeln hatten. Ein anderer Teil fiel zwischen die Disteln. Die Disteln schossen hoch und erstickten die junge Saat. Aber ein anderer Teil fiel auf guten Boden. Diese Körner brachten Ertrag. Manche hundertfach, andere sechzigfach, andere dreißigfach. Wer Ohren hat, soll gut zuhören. Und dann schickte er 72 Jünger aus. Und die hatten diese Worte im Herzen. Und die gingen los und säten und kamen wieder. Und als sie wiederkamen, war von Mutlosigkeit nichts mehr zu sehen. Und nichts mehr zu spüren. Sie kamen wieder und waren voller Freude über das, was passiert war. Und jubelten. Und sagten, wir haben Unglaubliches erlebt. Selbst das Böse ist wie ein Blitz vom Himmel gestürzt. Unglaublich. Und jetzt sitzen wir hier. Du und ich und wir warten, dass Erntezeit wird. Und wir warten darauf, dass endlich das passiert, was wir so lange erwartet haben, nämlich dass etwas Frucht bringt. Und wir wollen, dass Menschen sich verändern und wir wollen uns selber verändern. Und denken, wann geht es denn endlich los? Und es juckt uns in den Fingern. Und wir wollen, äh, wir wollen den, den Trampelpfad umflügen und die Steine aus dem Acker reißen und die Dornen und die Disteln rausreißen. Das wollen wir machen, aber das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist nicht ernten. Unsere Aufgabe ist sehen, ohne zu fragen, ob es Sinn macht. Das ist der eine Gedanke gegen Mutlosigkeit. Der Sinn unserer Mühe, unserer Zeit, unserer Energie, unserer Konflikte. ist nicht zu ernten, ist nicht das Ergebnis, sondern der Weg dahin. Der Sinn ist das Säen. Also lass uns sehen, wo immer es möglich ist. Und dann werden wir sehen und erleben, dass es Frucht bringt. Manches hundertfach, super. Manches 60-fach. Wunderbar. Manches dreißigfach herrlich und vielleicht wird nur ein einziger Halm eine Frucht bringen und dann war es immer noch alle Mühe wert. Amen.